0: Valeu, Lucas! 7 e 24 olha, domingo agora, dia 2 de fevereiro, o bairro do Rio Vermelho mais uma vez vai receber milhares de baianos e turistas para celebrar o Dia de Iemanjá, uma das festas populares mais celebradas de Salvador. Abraçada pelas religiões de origem africana, é a maior festa com o nome de uma orixá do mundo. A gente quer saber mais sobre a festa de Iemanjá, conversando agora com a jornalista e doutora em Antropologia, Cleidiana Ramos. Nossa colega, seja bem-vinda. Bom dia, Cleidiana.
1: Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Qual o
0: olhar antropológico que você tem sobre a festa de Iemanjá?
1: Bom, Iemanjá é a única festa no calendário brasileiro em que ela é totalmente dedicada ao orixá não tem nenhum outro tipo de inter-relação com uma, um santo católico, por exemplo, como acontece com Santa Bárbara. né? E Ansan e Santa Bárbara compartilham ali aquela festa. E uma outra... São
0: Lázaro também. São Lázaro e Iobaluaê. É, praticamente e... essas festas do,
1: do calendário baiano, elas têm algum tipo de relação. Senhor do Bonfim, Oxalá e Emanjá, não. né? Curioso que essa pesquisa ela foi feita a partir de toda a documentação do acervo do Jornal à Tarde, Sim. Então, eu construí as narrativas sobre as festas A partir da análise, tanto de fotografias como das reportagens E, na verdade, Iemanjá ela foi ganhando protagonismo né? A festa, originalmente, era uma festa do bairro do Rio Vermelho O Rio Vermelho sempre foi uma localidade festiva
0: Restrita aos pescadores
1: Na, na verdade, era a festa da padroeira, Nossa Senhora Santana né? E dentro dessa festa da padroeira, Nossa Senhora Santana os pescadores eram devotos, originalmente, né? Ah, uma das narrativas é que Santana apareceu para os pescadores avisando do ataque iminente dos portugueses durante a Guerra da Independência e eles começaram essa devoção. Ali, em 1919, segundo a professora Adilés Couto, eh, os pescadores tiveram uma pequena rusga, uma tensão com o paroco local e se afastaram da festa católica. Lá, por... Quatro anos depois eles fizeram uma espécie de simpatia por conta de uma baixa na pesca. E aí colocaram um presente para a mãe d'água. Logo não teve muita, muito resultado, eles foram procurar uma especialista, no caso uma Ialorixá, né? conta-se que foi Júlia Bugan, que era uma Yalorixá de tradição Ijexá. O terreiro ficava onde hoje é o DPT. O Língua de Vaca ali na, naquela região Que foi desapropriada para o DPT Para construir o DPT anos depois sim. E aí começou a oferecer esse presente Com um bom resultado eles continuaram Mas era uma festa completamente à margem né? E nesse período era O que era muito ali visto Era o bando anunciador da festa de Santana
0: Mas a gente pode é, Considerar como sendo o início Da, da festa de já Como sim, é celebrada sim, hoje sim,
1: sim sim Ela na verdade ela foi acontecendo ali à margem e a partir, isso eu tô me baseando na documentação né, levantada aqui do jornal, ela ganhou protagonismo de fato a partir dos anos 40.
0: Qual foi o gatilho que fez essa festa ganhar esse protagonismo que a gente percebe é enorme, não é isso? O Rio Vermelho, por exemplo, por exemplo, não. O bairro do Rio Vermelho se transforma. Totalmente nesse dia de Emanjá.
1: São, são fatores que vão ali conjugados, né, o, o acontecendo. É, você tinha uma, uma parte considerável da elite intelectual baiana que considerava esses cultos relacionados à descendência africana como barbarismo, primitivismo. Por outro lado, você tem uma outra corrente, né, por exemplo, figuras como Edson Carneiro, que consideram, na verdade, que essas, essas outras questões, as festas populares, os candomblés, na verdade, eles dão à Bahia uma espécie de característica diferenciada. E isso vai ser necessário para um Estado que vinha perdendo qualquer tipo de possibilidade, prestígio político e econômico. Né? Salvador foi capital do Brasil, perdeu essa condição em 1763 para o Rio de Janeiro e quando você deixa de ser capital, muita coisa está relacionada inclusive dinheiro, funcionário público sai, tudo isso, né? ainda hoje é assim. o Rio de Janeiro a gente viu o que, é que aconteceu com o Rio nos anos 60. da né? mesma forma. da mesma forma. depois vem a derrocada da economia do açúcar, a derrocada do fumo, do cacau, né? embora é, são culturas fora de Salvador, mas Salvador tinha as firmas importadoras. então, claro, isso é um baque para a economia. então, para a cidade da Bahia esse capital simbólico, ele vai ser fundamental do ponto de vista econômico como é até hoje. A gente tem uma poderosa indústria do turismo que está ligada ao entretenimento e as festas populares, elas são fundamentais. Então, esse discurso de Salvador como identidade festiva, ele tá ali no, circulando. Então, em 1940, a gente tem, por exemplo, Jorge Amado já escrevendo livros como Bahia de Todos os Santos, Guia de Ruas e Mistérios, né? onde ele diz que se você conhece qualquer cidade bela do mundo, Praga, Viena, Veneza quando você colocar o pé na cidade da Bahia todas essas cidades vão ficar no esquecimento porque a Bahia te chama e aí vai reforçar essa ideia dessa cidade que combina a antiguidade com a modernidade né? depois você tem ali nesse mesmo período Dorival Caymmi cantando Você Já Foi à Bahia e isso tá no filme de Walt Disney né? de tri Cabaleiros Exato. Pato Donald vem ao, ao Rio de Janeiro e Zé Carioca e um dos lugares que ele vem visitar é Salvador, inclusive tem uma versão né, que mistura português e inglês dessa canção de Dorival Caymmi. Então você tem toda uma série de agentes ali né, disputando esse discurso sobre essa, é, essas, essas festas, esses acontecimentos, essa parte cultural, né, essas culturas que ali tem uma margem. E a gente vai percebendo no próprio jornal, a tarde não é diferente de todos os jornais do período, né? e a Bahia tinha muitos jornais impressos. E a gente vai percebendo como o discurso vai mudando. Então, da mesma forma que se apresentava essa celebração é, de uma forma jocosa, é, até com algumas questões preconceituosas, você começa a ver o discurso mudar. Então a gente começa a ver, já se começa a falar do bando anunciador do Rio Vermelho, mas ali do lado já tem a matéria falando que os pescadores levaram presente para Janaína, para a Mãe d'Água. Em 1950, por exemplo, a tarde já dá no título Iemanjá uma grande celebração para Iemanjá e os pescadores celebram sua padroeira e aí a partir dos anos 60 completamente Iemanjá reina absoluta até porque a paróquia do Rio Vermelho retirou a festa de Santana do mês de fevereiro a data litúrgica de Santana que é a avó de Jesus é 26 de julho e acontecia em fevereiro porque o Rio Vermelho era festivo, de dezembro a fevereiro, porque era um lugar de veraneio. Né?
0: Muito legal essa sua narrativa, porque revela como que a história ela é muito dinâmica. Não é? A própria é, é, variação de narrativas ao longo da história que vão definindo novos rumos. Você, por exemplo... É, faria uma previsão de como seria a festa de Emanjá daqui a 50 anos, por exemplo, certamente não igual como é celebrada hoje, não é?
1: Não, no conjunto de 13 festas que eu analisei, né, que formam esse conjunto de verão, Emanjá e o Bonfim são as festas que têm uma dinâmica muito, muito intensa, muito evidente. de mudança. Uhum. Perde elementos, ganha elementos. E a festa de Emanjá é, tem algumas questões muito interessantes O meu saudoso amigo é, Professor Roberto Albergaria né, Sim, O grande antropólogo,
0: grande antropólogo é,
1: Ele sempre Ele tinha um conceito para essa festa Que ele dizia o seguinte ela se, ela se transformou num grande festival religioso E é isso que a gente tem percebido né? A festa de Emanjá Na verdade é uma devoção de uma corporação De ofício, no caso dos pescadores E que muita gente pega carona né? Quem é de candomblé quem é de Umbanda, quem não tem, quem não tem exatamente uma, uma religião, quem não tem nada mas a ver que aí é colocar isso. quem é ateu, né, ou, como a Bahia é, né? Uhum. Quem não tem religião, mas nem por isso deixa de acreditar nas coisas. Mas o que a gente percebe naquela festa é muitas, muitas. É, digamos assim, muitos agentes chegando e se somando à grande celebração. É, em 2016, por exemplo, teve uma rave.
0: Imagina. dias. três
1: dias. É, o pessoal de Umbanda tem se feito muito presente na festa e de outros estados, né? A gente não, não, não vê muita a, a Umbanda visivelmente aqui em Salvador, né? Isso por uma questão histórica, antropológica, de tensão com, com o candomblé nos anos 70. Mas a gente percebe a Umbanda vindo com uma força. Então tem muita presença de culto a caboclo na festa de manjá. Os caboclos chegam nas areias do Rio Vermelho. Então acabou com marujo, acabou com boiadeiro e muita gente do Espírito Santo, de Goiás, de vários estados, né? A outra questão é a juvenilização da festa. Se eu posso usar esse termo. Sim, sim. É dentre as 13 festas que eu estudei, pelo menos visivelmente a festa que tem a, maior faixa, a menor faixa etária.
0: maior participação de jovens.
1: muitos jovens. Né? E isso a gente consegue entender, porque ali virou um ponte né, da juventude baiana, né? muito atenada às questões culturais. Então... Fernando
0: Duarte, por exemplo, super jovem, não perde uma <risos> festa de Amanjá. Está doido para fazer já... uma pergunta aí. Olha olhou é, feio para mim.
1: Né?
2: Não, 2 de fevereiro é uma data super importante no calendário soteropolitano Mas eu queria deixar uma pergunta antes de ir para o intervalo. É se a festa de Emanjá é um momento importante do ponto de vista da resistência das religiões afro-brasileiras, já que é a grande festa dedicada exclusivamente a um orixá aqui em Salvador. E se isso tem algum tipo de impacto na forma com que outras, outras fés enxergam, as religiões de matrizes africanas. Resposta Mas a resposta pra... fica para depois de Já intervalo. já a gente
0: <risos> levando esse papo com a jornalista e doutora em antropologia Cleidiana Ramos, uma estudiosa da festa de Iemanjá. A gente retomou o papo já já, portanto, agora 25 para as 8 na tarde firme. Agora são 7h44 e conosco aqui no Isso Bahia, a jornalista e doutora em Antropologia, Cleidiana Ramos, o papo é a festa de Iemanjá. Ficou uma pergunta no ar, não é, Fernando?
2: Eu perguntei se a festa de Iemanjá é um ponto de resistência das religiões de matrizes africanas, já que é a única festa dedicada exclusivamente a um orixá aqui no Brasil.
1: Sim, Fernando, é quando a gente percebe que tem visibilidade, né? Embora não seja uma festa do candomblé ortodoxo, como as festas de Largo, elas nunca são, por exemplo, uma festa do catolicismo ortodoxo. É uma festa em que os devotos sempre fazem licenças, né? é, Digamos assim, rebeldias e acréscimos, né? Por conta própria. E que isso é muito interessante, porque, de alguma forma, você consegue integrar mais, mas para as religiões de matriz africanas especialmente né, que elas vivem sob ataques constantes e permanentes, você ter uma festa totalmente dedicada a uma divindade que dialoga com as, todas as tradições do candomblé né? é Iemanjá, um orixá da tradição Keto, mas claro, Kayala do povo angola está ali lembrada né? é, o povo jeje está ali lembrado, como eu já falei aqui a, o culto de caboclos está ali lembrado então a Umbanda está ali, então de certa forma, sim, é, é muito importante essa visibilidade nesse sentido, de dizer que essas religiões fazem parte de um processo de formação da diversidade cultural brasileira, né? e que elas têm muita importância, porque elas sempre foram muito visíveis. Né? É por isso que elas incomodam tanto.
2: Né? A festa de Amanjá é, então, o grande marco nesse sentido de festas populares, que de alguma forma incorporam quem não é da religião de matriz africana e que de alguma forma conseguem ter contato e beber nessa fonte de uma maneira mais explícita, porque a gente sabe que quase todo mundo da Bahia bebe da fonte das religiões de matriz africanas em algum momento do seu cotidiano, mas de uma maneira tão explícita e tão consciente que é uma festa com uma origem em religião de matriz africana.
1: Ela e todas as outras, né? Porque quase todas as festas têm algum tipo de inter-relação com as religiões de matriz africanas. Por exemplo, Santa Luzia. Né? A gente vai lá na festa de Santa Luzia, uma santa católica, protetora da visão, mas as pessoas estão lá de amarelo e vermelho. Porque Santa Luzia é associada ao Xum. É né? uma qualidade de Xum. Então que as tem pessoas essas cores como o Lembram de Xum. Oxum, a Pará, né? Que em algumas. Tradições é um outro orixá, mas é, é um orixá independente, mas em, em algum entendimento é o apará para uma qualidade de Oxum, né, então tá lá, Oxu, de alguma forma latente, né, os mais velhos, muitas vezes eles não falam, mas outros falam, né, uhum. chegam e falam, né, porque tem a ver com a visão, com a luz, etc. É, se você vai na festa da, da Pituba, que ainda acontece, né, a gente tá falando aqui um nos bastidores dela a festa ainda acontece Então durante muito tempo você e, via
0: Curiosamente no mesmo dia da festa de Iemanjá Agora
1: no mesmo dia da festa de Iemanjá O que de alguma forma invisibiliza A, a festa da Pituba Mas ela está lá resistindo né? Então quando você ia ali na festa da Pituba Você via Oxum né, Por conta da ligação com Nossa Senhora da Luz E no dia da procissão saía lá a imagem de é, Menino Jesus de Praga né? Aí imediatamente você percebe a ligação: Mino Jesus de, de Praga, o Filho de Oxum. Né? Então, se você vai para a festa de São Lázaro, tá lá lembrado: O Baluaê, O Molu, né? O Bonfim, Oxalá. Então, de alguma forma, né, é, essas festas elas sempre foram um campo, assim como o Carnaval, é, um campo de tensão, de conflito, de demais variados agentes, mas principalmente ela sempre foi um lugar onde, digamos, a, as populações afro-brasileiras em suas questões, elas estavam ali elas estavam brigando
0: e você está falando na questão do conflito essas festas todas, elas têm o lado religioso e sempre o lado profano né? a gente chama o lado profano, o lado festivo e tudo mais e tal que não sei se em tese seria uma das razões do conflito porque não, ao, ao mesmo tempo em que, em que esse casamento ocorre a gente percebe nas festas é um casamento meio separado, não é? Você tem claramente os momentos em que o culto religioso é celebrado para depois a festa, o povo cair na, na farra, é, é, já mais distante da, do, do lado religioso. Ou seja, é, é um dos elementos desses conflitos que você se refere também?
1: Não, eu quando eu falo conflito, eu digo é, uma, um conflito em relação ao domínio sobre a festa. As festas, elas são... É, constantemente vítimas de uma tentativa, seja do Estado é, do poder público, seja das religiões, representativamente do ponto de vista ortodoxo, do ponto de vista do mando, de tentar controlar essas festas. O profano, na verdade, ele faz parte do religioso, o religioso faz parte do profano não tem como você separar né? então, da, me da mesma forma as pessoas estão indo lá rezar para o Nossa Senhora da Conceição aí elas saem do novenário e se sentavam na barraca para tomar uma cerveja. Né? E ali, na, na barraquinha da cerveja, acontecia o samba de roda. Né? Eu encontrei, por exemplo, uma reportagem dos anos 80, em que Alcione estava lançando um disco na festa da Conceição da Praia. Um LP, na época, né? na uhum. Conceição da Praia. E aí, ali foi uma das festas onde você viu uma atuação constante da arquidiocese, no caso era o governo de Dona Avelar, Brandão Vilela, de fazer uma experiência de romanização das festas, ou seja, tentar tirar entre aspas, o profano dessas festas e trazer essas festas para o modelo católico-apostólico-romano. né E o que a gente percebeu? Eram, são, são muitos movimentos conjugados, muitas vezes, entre o poder público. Então, era a prefeitura que ia lá e dizer que não podia mais vender cerveja em garrafa porque as pessoas usavam a cerveja, o vidro da garrafa para agredir os outros. né Mas aí o que é que você percebe? Quando você tira a cerveja, e eu, eu nem bebo, mas quando você tira a garrafa, você impede, por exemplo, que quatro pessoas se sentem para dividir a garrafa de cerveja. Quase a lata lhe faz ir andando. Então, isso esvaziou as barracas. Né? É
0: incrível. É, é...
1: Quando as barracas faziam parte daquele daquela, daquela estética da festa, né? então, a forma que se arrumava os bancos, né? Aqui, por exemplo, o acervo imagético da tarde. Você tem várias imagens daquelas barraquinhas formando figuras geométricas muito interessantes. Os banquinhos arrumados.
0: É como você está falando, né? É é. Difícil separar esse lado separar. religioso do e profano, aí? por mais que, que muita gente torça o nariz é. por isso. Recentemente houve essa tentativa de acabar com o carnaval na quarta-feira de cinzas, não é? Sim. Foi aprovado o projeto de lei na Câmara Municipal que não foi sancionado pelo prefeito. Mas que tinha exatamente esse essa objetivo, Essa ideia né? de,
1: de, de, digamos assim, de pureza, de tentar arrumar, colocar as coisas nos, lugar, nos lugares. Então, eu sempre disse, quando vem essa discussão é, sobre essa, a quarta-feira de cinzas, por exemplo, quem tem que estar tá recolhido na quarta-feira de cinzas são os católicos, porque é o dia que eles têm que fazer a penitência da quaresma, né? mas eu acho que então o problema são os católicos estarem lá saracoteando na quarta-feira no dia da penitência deles, né? E eles vão, né? Muita gente que é católica deixa de ir para a igreja ou até vai na igreja faz a cruz de cinza e depois a pastão. Tchau. Porque para as pessoas uma coisa não é, é, né? Mas às vezes a gente uma coisa antro... não
2: impede a outra. Não,
1: antropólogos normalmente, cientistas sociais a gente às vezes cai muito nessa ideia de pureza, né? De tentar ver uma pureza. O que é, com, né? No âmbito da antropologia da festa não tem, é, são várias perspectivas, você tem várias festas dentro das festas. Então, no domingo, por exemplo, as pessoas vão participar da festa de Emanjá. Muitas vezes elas não vão chegar nem no Rio Vermelho. Elas vão ficar na Pituba, né? elas vão ficar em ondina porque tem um barzinho que elas gostam de ficar. E elas vão dizer, em casa, vão dizer, por exemplo, eu estava na festa de Emanjá. Estavam! E uma das muitas possibilidades que essa festa... É, como diz um texto da minha orientadora, Fátima Tavares, que a festa vaza, né? essas
0: tem festas vazam. Tem uma participação de ouvintes
2: aí, Isso, tem? o Luzenildo, ele fala, complementando a matéria da Ilustre Convidada, informa que o presente para Iemanjá também acontece há muitos anos na Praia de Buraquinho, estando incluído no calendário de festas populares de Lauro de Freitas, com o apoio da prefeitura local. Este ano, em consequência das, do horário das marés, o cortejo marítimo, conduzido os presentes, deve acontecer por volta das 10 e meia da manhã e o xirê, onde, as, onde se entoam os cânticos e danças em louvor aos orixás, deverá ter início às 8 e 30 Ele manda um abraço para todo mundo e que Emanjá os cubra com seu manto de paz e muito amor axé, que mandou foi o Luzenido do Veloso.
0: Maravilha, muito obrigado pela participação e você vai para a festa, você curte?
1: Eu gosto, eu vou para festa até para ver a festa. Esse ano não sei se eu vou, poder estar, tá, porque tem uma atividade no terreiro do cobre de onde eu sou Iau. Ah, <risos> Mas a, a, eu vou sempre, né? Quando não tem, não coincide, eu tô lá até porque eu preciso observar a festa e ver como é que essa festa está mudando, até porque é uma das festas que mais é, tem se transformado ali, né? Que tem, você sempre encontra um elemento novo. Nessa festa. Vamos ver como é que ela vai ficar agora, até porque ela vai ser registrada como patrimônio.
0: Que legal. Muito obrigado, jornalista e doutora em antropologia. Sabe tudo da festa de Iemanjá. Aliás, não só da festa de Iemanjá, das festas populares da Bahia. Cleidiana Ramos, nos dando esse prazer, desse bate-papo. Muito obrigado.
1: Oh, foi um prazer enorme, Jefferson, Fernando, né, e toda a equipe aqui da Tarde FM. que é sempre ótimo voltar para casa, né? Você eu sou sempre... repórter aqui há 17 anos, né? Então,
0: Sabemos é um disso. prazer enorme. Viu? Você é sempre muito bem-vinda aqui, viu, Cleidiana? Obrigada, gente. Muito obrigado. E olha, eu lembro que essa entrevista, assim como todas as entrevistas que você acompanha pelo Isso é Bahia, você pode ouvir ou assistir de novo no nosso canal na, no YouTube e ouvir de novo também nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. Agora, 7h54 na Tarde FM.